0: Ils je, je euh, font
1: partie de, de ces peuples qu'on a, qu'on a mis pendant très longtemps <coughs> oublié de mettre sur les cartes. Excusez-moi pour ma voix, mais je, <coughs> je, je, je sors d'une maladie. Alors. Ils ce, il y avait ce paradoxe que ils étaient surétudiés par les anthropologues, à un point qu'on se demande même si, euh, on se demandait même s'il n'y avait pas plus d'anthropologues qui s'intéressait aux pygmées que de que pygmées. Mais en même temps, euh, sur la carte d'Afrique centrale comme sur la carte du Gabon, nulle part est mis l'habitation des pygmées. Euh, dans, euh, dans cette question, y a, on retrouve une très ancienne question c'est la question de, des critères d'habitation. Pourquoi on ne reconnaît pas cette, cette habitation Et là, ça revient, ça nous ramène à. Quelque chose de très, très ancien, c'est quand, euh, (coughs) quand les Espagnols sont arrivés euh, en en Amérique du Sud, ça ça a été très bien décrit par euh, par Sodorov, notamment dans dans la conquête euh, de l'Amérique, il décrivait qu'ils arrivaient dans la forêt, ils parlaient à des Indiens, ils rencontraient les Indiens, et ils disaient euh, dans dans le même texte, euh, cette terre n'est pas habitée. Et, donc, nous revendiquons, nous revendiquons le, le droit du premier occupant. Donc, euh, c'est, cette, euh, c'est, ces peuples que, qui, euh, à la fois qu'on surétudie et, que, et dont on ne reconnaît pas la, l'habitation, je les appellerai les, les, les peuples des limbes. Alors, les limbes, c'est un... Bon, notion théologique qui a été abandonnée cette année, je crois, par le pape, mais qui a été pendant longtemps une doctrine de l'église. La définition de saint Thomas d'Aquin des limbes, c'est un lieu où les êtres vivent pleinement de leur grâce naturelle puisqu'ils n'ont pas pu, n'ayant pas pu connaître le baptême, connaître le sens de la faute, et ainsi connaître la sur-essence de la grâce. Autrement dit, ce sont des êtres sans histoire du péché. Dans ce que j'appelle donc les, les peuples des limbes, ce sont ces peuples qu'on a considérés comme des êtres naturels, entre guillemets, c'est-à-dire des êtres sans histoire. Donc dans cette euh, dans cette intervention, je voudrais re-questionner cette question de l'histoire, la question de la, de la mémoire de, de ces peuples, euh, <coughs> et euh, aborder des notions comme euh, la question de la, euh, l'abandon, de la destruction rituelle de la mémoire, une question fondamentale pour l'action du pygmée, et la question de la remise en jeu. Alors, je voudrais d'abord décrire un petit peu comment ça se passe, euh, pour, euh, pour les filmer. Alors, vous avez... Les filmer euh, ouvrent un camp. Je vais commencer par là. Vous quelque quelque part. Parce
0: que ce sera... Le début, je ne vais, vais pas donner le début. Hein. Ouvre
1: un camp. Donc ils font une clairière.
0: Je fais ceci camp.
1: Comme ça. Donc pour arriver, pour arriver à ce camp, ils ont défini une piste qui en fait croise d'autres pistes. Qui sont par exemple les pistes animales, les pistes des éléphants qui croisent d'anciennes pistes, qui sont d'autres pistes qu'ils ont,
0: qu'ils ont utilisées, eux, autre, autrefois, alors là je vais faire une, une ancienne piste, sur des couleurs différentes si tu veux. Ouais. montrer
1: ça juste pour dire que quand ils s'installaient quelque part, ils s'installaient toujours dans une territorialité très complexe, donc ils, dont ils ont conscience. Donc, ils s'installent dans ce camp, mais tout camp est temporaire. Donc, ils vont rester un certain temps dans ce camp, repartir, redéfinir de nouvelles pistes pour euh, de nouveau réouvrir une clairière, laisser repousser son camp et refonder un camp, un autre camp temporel. Je vais développer par la suite. C'est juste pour vous donner une toute petite idée. donc Les pygmées font partie de, de ce que le roi mourant appelait le, le stade euh, pré-artisanal. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de spécialiste. Les pygmées ne, ne font ni poterie ils ne taillent pas la pierre, ce qui est une question importante. Euh, on peut qualifier leur architecture d'architecture de cueillette. Elle est de bois, de, de liane, de feuilles. Les mêmes feuilles, d'ailleurs, servant pour l'architecture, mais aussi pour faire des sacs, des gobelets, euh, et même de supports de cuisson. Et ne travaillent donc ni la pierre, comme je disais tout à l'heure, ni les eaux.
0: Donc, les,
1: cons- les pygmées ne, ne construisent qu'avec du végétal. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand ils, euh, ils démontent le camp, ils laissent tout sur place. Et en fait, euh, ne construisent qu'avec du végétal, et ce végétal ne meurt même pas, hein, parce qu'en en fait, les, les branches qu'ils utilisent pour construire leur petite hutte, ah ouais. leur... pardon. Ah ça. Les branches de maracansea, comme on appelle ça, je vous en donne deux, deux éléments, il faut faire tout le tour, évidemment, <coughs> ne sont pas mortes puisqu'elles se reproduisent par la suite par rhizome. Autrement dit, tous les éléments utilisés par les pygmées sont réinscrits dans le processus Du, du vivant. <coughs> du vivant. Mais il y a une notion qui est importante aussi, c'est que l'intervention des des pygmées sur sur ce territoire n'est pas neutre pour autant. On sait que le fait d'avoir ouvert une clairière a créé au sein même de la forêt tout un écosystème, a changé l'écosystème. Le soleil arrivant sur sur cette surface euh, temporairement euh, libéré va pouvoir laisser des graines dormantes, ce qu'on appelle des graines dormantes, des graines qui sont dans le sol et qui ne peuvent pas s'exprimer, qui, a, qui sont en attente de, de pouvoir s'exprimer dans de nouvelles conditions, va, permet, va permettre donc à ces graines dormantes de pouvoir se révéler. Donc ça c'est une première chose. Euh, deuxième chose, <coughs> euh, le fait d'avoir consommé certains aliments Et ça, ça euh, va essaimer, va essaimer, que ce soit dans les excréments ou dans les résidus, va essaimer les les espèces. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir tout un petit écosystème spécifique, anthropique, euh, lié à à ce mode d'habitation des pignées.
0: Anthropique au sens d'anthropos.
1: Oui, c'est ça. De l'impact de de l'homme, quoi. Oui, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs anthropixie. Si.
0: Ah, ouais.
1: Oui, un milieu anthropisé, c'est ça. Et euh, donc, on voit déjà que euh, l'habitation de, le mode d'habitation pygmée est un mode d'habitation qui facilite la future habitation pour les épidémies. Autrement dit, quand ils reviendront dans ce territoire beaucoup plus tard, ils auront un écosystème qui leur sera favorable. Un un biologiste parlerait de de phénomène symbiotique. Mais ce qui nous intéresse aussi ici, c'est que le le dispositif technique, ce qu'on peut appeler le dispositif technique du camp, euh, <coughs> est un dispositif particulier dans le sens où c'est une construction avec l'organique. C'est-à-dire que ça n'est pas une organisation de l'inerte, une organisation inerte, organique de l'inerte. Ce n'est pas une, organi- c'est pas une organisation de l'inerte, comme des objets techniques, comme euh, <coughs> par exemple une, une voiture. C'est une organisation de l'organique, ce qui, et en plus, c'est une organisation de l'organique au sein de tous les autres, dans un système ouvert, de tous les autres éléments organiques qui sont autour. Donc, (coughs) c'est... Ces techniques pygmées ont pour, ont pour euh, vocation d'être confondues euh, avec la forêt et pourtant de préparer euh, un territoire qui leur est favorable. J'appelle cette, euh, cette caractéristique-là la, la, la forestation des techniques. Je n'ai euh, pas, pas trouvé de terme qui me permette d'expliquer le fait qu'il euh, y ait un dispositif technique qui se. Qui, qui, euh, qui réellement aient un rapport à l'homme et qui pourtant <coughs> se fonde dans le, dans le vivant
2: dans la forêt
1: alors là on retrouve un peu une question qui a été euh, débattue même tout à l'heure c'est à dire euh, euh, la question de ne voir que euh, dans les peuples primitifs, le rapport euh, figure-fond.
0: <coughs> euh,
1: là, le développement, de cette, euh, le d- le développement de, de cette intervention, on voudrait dire euh, l'hypothèse, de dire qu'il y a une technique dans ce rapport sujet. Ce que j'appellerais, je, peut-être je. ça me demanderait de préciser, mais ce que j'appellerais sujet-fond, le fond étant la forêt. Le, le, le champ, de, le, le champ de force est dans la forêt. Alors, là, je voudrais juste faire un petit aparté en disant que... Euh, <coughs> euh, comme le disait, d'ailleurs, le, les, les, l'archéobotaniste Audricourt, euh, euh, le, le vivant a été... Euh, a été oublié un peu dans, ces, dans la question de, du processus d'hominisation et même dans la question du processus de, de, de civilisation et euh, du travail dans le vivant avec le vivant, et notamment une, une notion qui est importante il y a, effectivement, il y a la, la question de la pierre taillée, donc la, la notion de. les découpes temporelles ont été faites avec cette notion de paléolithique, néolithique, de la notion de pierre taillée. Euh, hum, si on prend par exemple une autre notion qui est très importante, c'est la notion de lien, c'est-à-dire on prend un élément vivant hop, en ligature, cette notion de lien est tellement importante, je crois qu'il y a quelqu'un qui lacanien, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle de la topologie, Enfin, c'est, c'est, une, c'est une notion quand même constitutive du sujet, et, euh, et euh, il y a cette idée que cette... Euh, euh, qu'on se serait concentré un petit peu sur, euh, sur le sur le dur quoi. Alors je disais tout à l'heure que le, ce que j'appelais la, la, la forestation, cette, euh, donc cette, cette fois, cet espace, cette, ce sont ces techniques qui sont inscrites dans la forêt et qui en même temps sont entropisées, euh, fonctionnent chez les pygmées avec la notion d'abandon. Un camp doit être abandonné. C'est-à-dire qu'il <coughs> y a tout un rituel, euh, ce que j'appelle le rituel de la remise en jeu. Alors là il y avait déjà un anthropologue qui avait déjà souligné ça, c'était Marshall Salins, dans son livre H de pierre, H d'abondance, qui montrait l'importance euh, <coughs> qu'avait la, la question de l'abandon des, des, des capitaux, l'abandon des réserves, d'une manière générale, euh, pour euh, rejouer et pour euh, pouvoir... Alors, il, il ramenait euh, beaucoup de, de questions liées à, à cette question de l'abandon. C'est cette question de, de... Paradoxalement, contrairement à ce que vous c'est que l'abandon permettrait, euh, une inventivité permanente, une, une curiosité permanente, une, euh, permettrait de, euh, d'être une obligation, une, une obligation à trouver de notre, d'autres solutions, par exemple alimentaires, à, à de nouveau tester de nouveaux aliments, etc., etc. Mais il y a une autre notion qui est importante dans cette... Euh, d'abandon c'est aussi euh, l'évitement de de l'installation c'est à dire que les les pygmées ont euh, toute une rhétorique sur euh, le fait de se moquer des villageois Euh, le villageois c'est l'installer et euh, l'installer et en fait Ils ont tout un un système qui qui, qui montre quand il faut partir. Alors, quand il faut partir, c'est quand les femmes commencent à dire
0: euh,
1: (coughs) « il n'y a plus assez à manger », quand euh, il faut commencer à réparer. En fait, c'est quand le processus du camp commence à réclamer. C'est comme si le dispositif du camp euh, euh, (coughs) prenait son autonomie, s'individuait, et, et commençait à dire, moi je veux maintenant qu'on répare mon sol, je veux qu'on, qu'on plante, puisque, puisque maintenant on ne peut plus que dire dans les alentours, il faut, plan, il faut planter. Nan, nan, nan. Donc le moment, ce moment décisif du départ, euh, c'est le moment où on va dire le point de rupture, où, où on abandonne le camp qui réclame. Alors, cette question de l'abandon euh, chez, chez les pygmées, elle, elle joue à plusieurs niveaux, notamment euh, un, un niveau, c'est la question de la généalogie. En, en fait, en fait j'ai, j'ai appris que dans les méthodes américaines pour, pour juger des classes sociales, le, le fait qu'on connaisse ses ancêtres Tant de générations faisait partie des critères pour déterminer que, de quelle classe sociale on appartenait. Autrement dit, il y a un rapport entre la ce type de mémoire et la puissance ah, euh, <rire> chez les Pygmées. <coughs> il y a cette idée au contraire. Il y a cette idée au contraire qu'il faut une amnésie généalogique. Et euh, il y a des tabous, euh, des tabous généalogiques. On ne doit pas parler des ancêtres au-delà du grand-père. C'est-à-dire qu'en fait, les a une... un rapport avec la spiritualité euh... Euh, pygmée, c'est que les, les pygmées ne pensent pas qu'il y ait des, des revenants. Ils pensent, qu'il y ait des... Ils pensent que les pygmées qui meurent deviennent des esprits. Ce qui n'est pas du tout la même chose un revenant, c'est, c'est un mort qui part, c'est-à-dire que euh, dans la tradition, on le met dans un, pour ce départ, on le met dans un coffre, on l'enferme dans le sa capsule de, de décollage, et euh, donc il part, et, et on le fait revenir, donc c'est la revenance du mort qui fonde. Pour le pygmée, ce n'est pas la revenance, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que le, le pygmée mort est, est instantanément un esprit, un esprit présent. Alors ça, c'est ça un rapport avec une notion très fondamentale, c'est, la, c'est la, 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 le mode d'enterrement des, euh, des pygmées. Euh, les pygmées sont, sont enterrés en pleine forêt. Et donc, ils ne sont pas mis, évidemment, dans des boîtes, Euh, contrairement aux pratiques qui sont faites juste à côté, chez ceux qu'ils appellent les grands noirs, c'est-à-dire les villageois. Euh, Ils sont enterrés dans la forêt. Et on les laisse, d'une certaine manière, on laisse la la forêt se nourrir, euh, se nourrir du pygmée, et l'esprit devenir esprit de la forêt. Autrement dit, il n'y a pas une... Ça me me ramène à une autre notion, c'est la notion de monument, de monument aux morts. Il n'y a pas de monument aux morts chez les pygmées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces minérales, c'est-à-dire de capsules ou euh, de sel, il n'y a pas d'éléments minérales monumental, c'est-à-dire de, qui a rapport à la mémoire, rappelant, re, ramenant le mort, puisqu'il ne faut pas le faire revenir, le monumental, pour un pygmée, c'est quoi L'équivalent, ce qui se pourrait être l'équivalent du monumental pour un pygmée, en fait, <coughs> c'est l'odeur. Parce que <coughs> les pygmées, euh, ressentent euh, les esprits. Ils ont un rapport d'ailleurs très démocratique, euh, entre guillemets, euh, j'utilise ce terme abusif, (rire) quoique on pourrait en parler, mais (coughs) ils ont un rapport très, on va dire, égalitaire hein, d'ailleurs au ressenti, puisque tout le monde peut être... euh, tout le monde peut le ressentir, même si certaines personnes ont des dispositions particulières. Donc, ce <coughs> que je veux dire par là, c'est que la technique, la technique utilisée par les pygmées du, 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 du rapport dans leur rapport à la mort et dans leur rapport à la mémoire, est liée elle même à, à, ce, à ce concept que, j'ai, donc, ce que j'avais abordé tout à l'heure, qui est le concept de, de forestation. Alors, cette, euh, quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait rejouer, donc, euh, ça me faisait, euh, je vais faire un petit aparté, ça me ça, ça me rappelait un peu ces euh, revendications, euh, notamment d'adaïstes, euh, d'adaïstes, dadaïste, je pense par exemple à Hugo Ball, qui disait euh, que tout ce processus de civilisation euh, Toute cette culture, ce travail sur l'humain qui a amené à cette horreur de la seconde guerre, il faut rejouer. Il faut rejouer. Il faut tout remettre à plat, il faut rejouer. Il faut, d'une certaine manière, rejouer cette mémoire, anéantir, détruire, entre guillemets, au sens d'une description rituelle. Et là, je parlais tout à l'heure avec euh, M. Stigler de John Cage. John Cage, il y a cette... Il y, cette, euh, il y a cette notion aussi de rejouer, qui est très... toujours rejouer. C'est-à-dire ne pas capitaliser son rapport. Ne pas capitaliser. C'est-à-dire, et, et, je, et le, pour ceux qui pratiquent la cueillette des champignons, comme le faisait euh, John Cage, euh, on ne peut pas compter, quand on va... Quand on un, un champignon ne se cultive pas... Heureusement, il reste encore des champignons qu'on n'arrive pas encore à cultiver. Les cèpes, la truffe, on a réussi à cultiver la truffe. Mais ouais. il y a encore le cèpe qui résiste. <coughs> euh, donc, quand il y a on va... Il y a a a... Aussi. Oui, 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 il y en a d'autres. <rire> oui, oui, ça résiste. <rire> Et euh, bah, quand on va... Alors, on on appelle ça la chasse, la chasse aux champignons, (rire) eh bien, on ne peut pas euh, faire un rapport direct entre l'effort que l'on met, c'est-à-dire c'est pas une stratégie du retour sur investissement. euh, C'est un élan, c'est un élan dans la forêt. Et euh, ce ce rapport à l'élan dans la forêt, euh, typiquement.. du point de vue de la psychologie, euh, ça serait très proche du point de vue de la psychologie filmée, dans le sens où ils se moquent toujours des villageois qui ont, euh, qui, comme ils disent, ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux parce qu'ils gardent leurs habitudes. Ils ne savent pas partir. Alors, hum, hum, Donc, euh, cette cette notion de de, de rejouer cette euh, je vais je vais quand même aborder un paradoxe de la pensée pygmée parce que tout n'est pas <rire> je quand même bah, c'est la notion, c'est la, le fait que les pygmées utilisent des lances des lances en métal maintenant euh, donc, ils utilisent des lames de fer qui sont construites par les villageois et euh, <coughs> là c'est pour montrer aussi comment comment ils s'en sortent à pour survivre dans leur mode de vie et, et dans quelque chose dont ils ont conscience aussi par un écart. Ils se définissent par rapport aux villageois. C'est que cette lance, elle est faite de deux éléments. Elle est faite d'un fer qui est fabriqué par les villageois et d'une pièce en bois et, euh, et d'un tressage euh, qu'ils réalisent eux-mêmes. Et donc là, c'est vraiment la rencontre des deux mondes qui est à la fois une rencontre technologique, mais sociale, et une rencontre de discours, tout ça. Parce que euh, c'est, c'est, ça a été une mise en dépendance des pygmées pour, euh, pour avoir ces fers. Ils ont été, euh, les grands noirs les considèrent comme, euh, comme leurs esclaves, traditionnellement, depuis très longtemps. Et les pygmées entrent dans ce discours de l'esclavage. Ils reconnaissent devant les grands noirs qu'ils sont leurs esclaves, qu'ils se soumettent. Euh, donc, ils ont à la fois... Le discours de la soumission, et en même temps, ils ont toutes les techniques de, contre, de contre-discours qui leur permettent de garder leur dignité fondamentale et de considérer que le peuple des hommes, c'est, c'est eux, en fait. Et, et donc, le fait que cette pièce de métal ne soit pas fabriquée par, par eux-mêmes, leur permet de ne pas changer de paradigme. Effectivement, s'il devait commencer à travailler le faire, c'est toute la question du travail euh, artisanal qui entrerait en jeu, donc de la, spé- de la, de la spécialisation de, et euh, d'un processus de sédentarisation, etc., etc. Et donc là, il y a un système de défense par un montage hétérogène qui me semblait intéressant à signaler. Alors, je vais un petit peu développer cette, euh, la, 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 la pensée euh, pygmée. Donc pour, euh, pour un pygmée, le monde de la, de la présence, c'est, le, c'est la forêt. La forêt est habitée par euh, donc les esprits, les esprits qui sont leurs ancêtres. Il y a, un dieu, il y a l'idée d'un dieu créateur, comme, euh, comme très souvent en Afrique d'ailleurs. Il y a l'idée d'un dieu créateur, mais d'un dieu créatoire éloigné qui ne se préoccupe plus du destin des hommes. Donc, l'horizon d'attente du, du pygmée ne se trouve pas dans le ciel. Là, il n'y a aucune négociation avec le ciel. Mais, euh, la négociation se fait avec, euh, avec les esprits, avec la forêt. Alors, je vais euh, développer un peu cette... Euh, cette euh, <coughs> spiritualité pygmée euh, par un mythe que, je, que j'appellerais le défaut de Tonzanga alors ce serait pour répondre euh, à la faute d'Épiméthée dont parle M. Stiegler dans le, le premier tome <coughs> sur la technique sur la question de la technique je vais vous lire ce mythe Bembe le dieu créa le monde, c'est-à-dire le ciel et la terre, la forêt et les animaux. Il façonna ensuite le premier couple, Tolé, et sa sœur, Ngolan Banzo. Il y ajouta plus tard un frère cadet, Ton Zanga. À ce dernier, Bembe fit don de sagesse, du savoir et des biens de ce monde. Tolé, lui, hérita de la curiosité. Il déroba les biens de son frère afin d'assurer la survie de sa famille. Alors, il y, y a l'histoire d'un vol. Alors, pour, je, vais, je vais quand même, pour parler de ce mythe, le comparer un petit peu au, au mythe des, des euh, Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, je vais le rappeler très rapidement. Les dieux, les dieux distribuent les, les qualités aux, aux êtres. Et Epiméthée euh, dit Je vais m'en occuper. Dit à, et il, non, les dieux demandent à Prométhée, à Epiméthée, de s'occuper de distribuer les qualités aux êtres. Epiméthée dit euh, je, veux, je vais m'en occuper. Et tu vérifieras, il dit ça à Prométhée. Et euh, Epiméthée oublie. Il oublie les hommes, il a tout distribué et en fait il oublie les hommes. Donc, Prométhée vole, donc c'est l'histoire d'un vol, il vole le feu. Le feu qui entre donc dans le, comme rapport au divin qui inscrit un, un écart lié à ce processus de, 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 de dominisation. Quoi. Enfin, en tout cas sur cet écart entre, qui, qui crée un, un rapport entre ce Dieu et, et les hommes donc là il y a un, il y a un vol mais euh, à cause de ce vol il n'y a pas de, de dette envers les dieux le dieu choisit de s'éloigner et le vol le vol n'est pas fait par un dieu non plus il est fait par l'ancêtre, c'est, 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 très, c'est très différent. Même le <coughs> l'ancêtre qui avec sa sœur Tolé, va donner toute la généalogie de, duquel euh, de, desquels descendent les pygmées. Autrement dit, les pygmées ont en eux cet héritage généalogique du voleur. Ils ne sont pas, autrement dit, ils n'ont pas cette pauvreté Autrement dit, là, le défaut n'est pas au même endroit, c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas ce défaut qu'on en trouve dans le mythe des pygmées, le défaut de qualité. Ils ont une qualité, parce que parce que Tollé, euh, il a il a volé pour pouvoir nourrir sa famille. Et les pygmées sont des grands voleurs pour nourrir leur famille. Ils considèrent qu'ils volent quand ils vont dans la forêt. Ils disent ils, ils volent des vies. Ils le savent qu'ils volent des vies, mais c'est pour nourrir la famille on dit, il y a donc déjà ces différences. Le voleur, c'est l'ancêtre, et en plus, <coughs> voilà, le voleur, c'est l'ancêtre. Mais il y a quand même un défaut. Le défaut n'est pas au même endroit, donc je disais, le défaut, c'est le défaut de Tonzanga, c'est l'entente. Le problème, donc, le <coughs> les pygmées ont pour caractéristique. Pour Pour qualité, la ruse, la capacité de se nourrir, ils ont pour défaut une difficulté à l'entente. D'ailleurs, dans ce critère de de départ d'un camp, la notion d'entente est fondamentale. C'est quand les femmes commencent à grogner, quand quand il il commence à y avoir des conflits, hop ça commence à être un petit peu difficile. On part. Le départ est la nouvelle possibilité de l'entente.
0: Guillaume, pardonne-moi. Je
1: euh, ah. peux venir d'ici 5 minutes. Ah oui 7 minutes, ouais ça, Ok, d'accord. Ou plus, non. Oh, non, non, c'est bon. Euh... Non, mais je vais, je vais terminer. Alors, donc, euh, donc le mythe euh, le mythe Aka, le pygmé Aka, euh, pose l'énigme du défaut d'origine. Euh, d'une certaine manière, ces peuples ne sont pas les, ces peuples des limbes, ces peuples naturels, euh, tels qu'on a pu les voir. Mais, cette, euh, euh, le petit type de cette démonstration, c'est que le... Cet, cet écart n'est pas placé au même endroit. C'est que euh, y a un, déjà il y a un a priori de, de richesse par rapport aux bien. Les, ils n'ont pas peur les, les, dans, dans, dans cette dans cette, dans cette, euh, dans cette démonstration, les, euh, dans cette histoire, euh, le, l'ancêtre n'a pas peur de ne pas manger. Et, euh, et ça, ça me rappelle aussi ce que disait Marshall Salins, c'est que euh, les, euh, les peuples chasseurs cueilleurs, d'une certaine manière, ce qui les caractérise, contrairement à ce qu'on a pu dire très souvent, c'est qu'ils ont extrêmement peu peur de, euh, de ne pas avoir à manger. Alors... J'ai terminé, je terminer là-dessus, je crois. Voilà, c'était sur le, la, une sorte de comparaison du défaut d'origine. Juste dire que dans le grec, promettez le un titan. ouais. ouais. Mais, mais il n'est pas.
0: C'est vrai. C'est un ancêtre qui un
1: mais il n'est pas descendant de. Enfin, il n'est pas l'ancêtre. Il
0: n'est pas l'ancêtre. Non. Non, la
2: femme, il a ouais. un
0: certain
2: type qui est entre ouais. l'homme et le mm. l'esclame. En fait. mm. Les
0: petits les torts sont considérés comme des éclatifs. On a quelques minutes pour, pour, pour discuter, si vous voulez. Est-ce que, si toi, Guillaume, tu veux ouvrir, dire des choses que tu aurais racontées Tu
2: avais un film, non,
0: que je voulais montrer
1: Bon, voilà, bah c'est. C'est pas
2: temps. Non. non. Moi, j'avais envie de revenir sur ce que vous disiez un petit peu plus sur la question de la force. Parce que c'est aussi un problème dans les livres. Oui.
0: Oui. Parce ouais. que c'est, le
2: premier acte, c'est le vol. Le deuxième acte, c'est la guerre entre les partenaires. Mm. Et, et ils sont des problèmes. Mm. C'est-à-dire que dans les livres, la, la conséquence concrète du défaut de qualité, c'est un mm. autre.
0: Ouais,
2: ouais. Euh, c'est parce qu'ils n'ont pas de qualité commune qu'ils n'arrivent pas à
0: s'entendre. avaient une qualité commune, ils n'auraient pas, pas de oui, oui, oui. Sur,
1: ouais. sur leur destin. En fait, ils n'auraient pas de destin. Ouais. De... Oui, oui, j'entends, oui, c'est vrai. C'est euh, un truc à corriger. Mais là, euh, ils sont dotés d'une. Moi, ce qui m'a marqué dans ce mythe, c'est qu'ils sont dotés d'une qualité particulière.
2: C'est
1: une étrange qualité, oui, et c'est je pense que c'est une euh, c'est quelque chose à méditer, justement parce que que, justement, sur sur les notions, ça c'est une notion très importante parce que sur la notion de pacification, qui est une des grandes revendications euh, des différentes colonisations, il y a cette question du vol qui intervient en permanence et euh, euh, les Indiens. Les Indiens sont voleurs. Enfin, je parle des Indiens dans de, de, de la conquête de l'Ouest. Euh, quand on, on a colonisé aussi l'Algérie, il y a des systèmes de vol. Mais des systèmes de vol qui étaient inscrits aussi à, des, à un mode ritualisé. Quoi. Ce sont deux, effectivement deux, deux cultures... Euh... Est-ce
2: que vous connaissez les travaux de Fatim Ben Slamar
1: Non, non.
0: Je ne connais pas les travaux... Je... Il se trouve que Fatim Ben Slamar... Euh... Et puis assez dans euh, l'histoire de l'humanité aussi. Ouais. Hein, parce
2: que lui considère que la grande question, en fait, dans le. C'est un petit Il y a un propre psychopathologie. Euh, la grande question, que c'est le
0: ouais.
2: droit Pas le crime. le Et je pense qu'il aurait été absolument euh, emballé de l'éviter. De... <rire> Mais. Euh, Je vous dis ça aussi parce que je vous redis c'est une étrange qualité de, ah, de voleur. Oui. Alors, indépendamment, je vous le dis en tant qu'ancien, ouais. indépendamment du truc sur les Indiens, enfin, des ouais. éléments, euh, mais c'est une, quand même euh, un voleur
0: a toujours un sentiment euh,
2: de dépendance, puisque ouais. doit, il dépend d'un autre, donc il doit oui. voler. Il doit voler oui. un autre. Ça ne veut pas dire
0: de culpabilité. Hein. Euh, les voleurs, il y a des tas de voleurs qui sont absolument en cas de problème de culpabilité.
1: Mais. Euh, Moi, je, ouais. je. crois que c'est un, c'est un rapport. Ah, oui. Justement, ça. Qu'il y ait des voleurs qui ne sont
0: pas. En rapport à avoir la culpabilité, l'idée que les hommes ont périmé un stade quelque chose de. Justement, je trouve un rapport. Comment la mais en même temps euh... non. Et, euh, non je voulais je pas dire
2: que le vol à de
0: l'économie est plus vite est-ce que c'est comme ça est-ce que ça peut tourner
1: pour moi le vol pour, pour les pygmées la notion de vol est liée à la notion euh, à, alimentaire, de survie, de vie. C'est-à-dire qu'on vole, euh, il n'y a pas de rapport naturel, d'une certaine manière, acceptable. Euh, mm. Toute vie est prise de vie, quoi. C'est un peu ce que mm. Et donc, le, le, le vol est la condition du, du pilmer Il ne peut pas sortir de cette question du vol. C'est sa nature. Il doit prendre des vies pour vivre. Et même, la question du vol des femmes aussi, c'est une question très... Très, très importante. Ce oui. euh, la question
0: que je vous pose, moi, c'est pourquoi est-ce qu'ils disent que ça peut être un vol genre, Si c'est si, si euh, systématique Pourquoi est-ce appellent ça un vol Est-ce que vraiment ils ont une notion qu'on a raison de pas Parce que, que ça ne peut jamais Et être, être accepté.
1: Parce que ça ne peut jamais être totalement accepté. C'est, c'est une notion, c'est une notion euh, paradoxale qui fait qu'à la fois, ils ont la conscience. C'est, euh, c'est, en fait, là, on, on est vraiment au cœur de. de, de, de du, ch- de, du chamanisme, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de guérison possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours rattrapage permanent, il y a toujours une co euh, du fait d'une culpabilité et d'un rattrapage. Et donc, que... est-ce
0: qu'il y a, donc, finalement,
1: il y, aurait, il y aurait cette idée de culpabilité
0: Oui, oui, oui. Il y a cette... Euh, bien sûr, euh, oui. Ouais. Ils si le savent. vraiment ça, chez eux, c'était pas une culpabilité, puis, est-ce que ça serait pas certainement la conscience du fille défaut, la conscience d'une faiblesse dans
1: le Il y a une valorisation de, de, la, de la chasse mais cette valorisation est paradoxale. Elle est toujours paradoxale. c'est-à-dire On valorise le guerrier et en même temps quand le guerrier revient avec la nourriture il est dangereux parce qu'il a tué une vie. Donc il y a toujours, toujours cette conception paradoxale. Parce qu'il porte en lui, la, euh, quelque chose de la mort qu'il, euh, qu'il a dû...
2: Ça, c'est un signe de la glace. Il y a que tous les, tous les chasseurs... On va en dire certainement le de
0: Schlapp sur
2: les
0: chasseurs. Ah non. C'est, c'est un, un texte... Enfin, c'est un travail
2: que l'inclap euh, sur la culture des chasseurs. Mmh. Tous les chasseurs demandent pardon mmh. euh, à leur victime. Mais c'est pas le et, euh, par exemple, on ne peut pas dire que chez les Indiens, je parle des Indes, mmh. où, euh, on, demande pardon, euh, on demande pardon à l'animal on demande pardon en Inde on demande pardon quand on sème un marchand de on demande pardon au granulé. Mmh. Bon. Mais il n'y a pas de culpabilité. n'y a pas du tout une culture de la culpabilité. Parce qu'il n'y a pas de faute. pas parce qu'on demande pardon qu'on dit qu'on a une faute comme une faute. Euh, si nécessité, justement, il n'y a pas de faute. Le... Ah, je crois que c'est... Moi,
1: je... je ramène à le fait que c'est plus paradoxal que ça, C'est-à-dire euh, c'est une nécessité dans... dans laquelle on ne peut pas sortir de... Le...
2: Comme vous avez dit, c'est une maladie. Ouais. C'est un chamanisme, c'est une ouais. maladie. Ouais. Mal... La maladie, c'est pas le, le mal au sens... Où oui, j'entends bien. bien. Un mal, euh, ah, ah bien d'accord. Mal, d'accord Donc, euh, oui. Moi, je pense que ah, oui. la culpabilité, c'est la maladie de notre maladie. Oui. D'accord. Oui, je comprends oui, la différence. Et je pense que les de société, heureusement pour elles, pas... C'est
0: notre grande maladie. toutes les formes vécues une culture de la Alors là, c'est c'est une s'inscrit dans un mode de départ, de retour. Mmh. et, et euh, je veux qu'on s'élève la différence sexuelle, enfin qui est le problème de la de, 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 de la de la disparité en fait, de la disparité des euh, femmes, au sein, au sein de la être et en même temps bon ça ça, ça, ça nous fait oublier ou ça me fait oublier le début de de, de l'organisation de ton, ton exposé qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé en fait sur le, euh, concernant euh, l'idée que les que les, euh, que les gens qui arrivent sur, sur l'état de la puy en fait considèrent qu'il n'y a personne enfin mmh. considèrent en, fait, en tout cas le droit du premier et, occupant euh, juste euh, euh, ouais. d'une certaine manière en fait ça me faisait penser à l'idée que euh, les pygmées ne sont pas les parasites que finalement c'est nous qui vivons Parasitaire, en fait. Et euh, qu'à partir du moment où il y a. Où, en fait on ne vit pas, sous plan de base où on ne fait pas exactement parasitaire, on n'existe pas. Il y a un mode de euh, Voilà, c'est la question. Parasite. Il faudrait. Il faudrait. C'est pas le sens. Je ne sais pas si elle est très forte, mais j'aurais silencieux. Non, non, excusez-moi, une question en euh, ah, 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 <rire> <rire> que, clésor, que, il faudrait qu'elle soit courte pardon. C'est pas qu'on <rire> <rire> va Non, 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 bien sûr. Bon, envies, je ne peux pas l'exposer là. Il te, te reste 30 minutes et chaque minute qui passe, ça, ça te fait 29, 28, 29. <rire> c'est diabolique. <c'est>, euh, <rire> ou alors on saute le repas à la moulin.
2: <rire>